0: más bajos de la zona y marcas de calidad profesional profesionales de la construcción y la reforma Obra
1: Amat
2: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son
1: la España informativa sigue centrada en las
0: acciones que Escucha el... a Carlos Herrera, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope.
2: Lumbreras.
0: Agropopular.
2: Cope. Estar informado.
3: Nueve de la mañana
4: y 40 segundos, 8 de la mañana y 45 segundos en las Islas Canarias. Ya estamos sentados aquí en el estudio número 69 de la cadena Cope en Madrid, después de habernos dado un paseo por los alrededores hasta el Parque del Retiro. Y hemos podido constatar eh, que. Bueno, se ha cortado dos veces la comunicación estando en el centro de Madrid, algo que no nos ha sucedido en muchos pueblos de España, pero es verdad que en la gran mayoría de las zonas rurales hay graves problemas con las telecomunicaciones. Bueno, si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, sepan que ya hemos entrado en el otoño y quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, pues sepan también a las 8.50 ha comenzado el eh, otoño y una petición quédense con nosotros también que tenemos muchas cosas que contar como el pregón que lleva por título foto de los últimos minutos del verano y primeros del otoño de los ecorregímenes al glifosato
5: ya llegó
0: como cada mañana el pregonero hoy. Las
4: callejas y por las plazas gritando su pregón. Todos Hace poco niños... más de 10 minutos que ha comenzado el otoño 2023 y esta es una de las posibles fotos de la situación que se vive en el campo español. En ella veo a los agricultores que están planificando su campaña de siembras y de cultivos, incluso puede que ya hayan comenzado las labores previas a la sementera, preocupados por si se van a flexibilizar las normas de la PAC de cara a 2024 en lo que respecta a los barbechos, por ejemplo, como ha sucedido los dos últimos años. Pues bien, hay que decir que tal y como están ahora mismo las cosas, la Comisión Europea ha avisado que en la PAC 2024 no habrá flexibilidad a pesar de que un buen número de países la quiere. España no había solicitado normas más flexibles con Luis Planas mirando para otro lado como es habitual en él. De hecho, desde el Fondo Español de Garantía Agraria, lo hemos contado, han recordado a las comunidades autónomas que tengan cuidado con las medidas que puedan adoptar por su cuenta y riesgo, no se vayan a encontrar luego con problemas. Esta semana hemos conocido que los llamados importes planificados, entre comillas, calculados por Planas y su equipo para los distintos ecoregímenes, no se van a cumplir y que los montantes de esas ayudas van a ser mucho más bajos en la mayoría de estos instrumentos. ¿Acaso estaban bien hechos los cálculos del Ministerio de Agricultura? Es una pregunta que dejo ahí. Algunos agricultores y ganaderos, sobre todo los profesionales, encontrarán con que han tenido más gastos para cumplir con las exigencias de los ecoregímenes y van a recibir menos dinero del esperado, por lo que las cuentas podrían no salir. Ese otro tajo en el dinero de las ayudas de la PAC, gracias al plan estratégico de Planas, eh, es otro tajo con el dinero de las ayudas de la PAC, gracias al plan estratégico de, de Planas, como para fiarse de él. Mientras tanto, la enfermedad hemorrágica epizótica sigue avanzando en España y no solo eso, ya ha traspasado los Pirineos y se ha instalado en Francia. ¿Se tomará más en serio en Bruselas esta enfermedad a partir de ahora? Seguro que el gobierno de París se ocupa más del problema de lo que lo han hecho el ya citado Planas, Fernando Miranda y Valentín Almanza, el director general encargado de la sanidad ganadera. Por cierto, que el ternero calcetines del que hablamos la semana pasada, símbolo para nosotros de la resistencia a la enfermedad hemorrágica epizoótica, evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. Y en Bruselas ha sido noticia esta semana que la Comisión Europea ha propuesto prorrogar la autorización del glifosato durante diez años. Ahora la pelota está en el tejado del Consejo de Ministros que debe adoptar una decisión al respecto antes de que acabe el otoño. Y esta situación ha comenzado con las reservas de agua en los embalses muy bajas. Es necesario que llueva, pero que lo haga de forma suave, empapando lentamente el terreno y sin causar daños, como ha sucedido en las últimas semanas. Por desearlo que no quede eh, feliz recién estrenado otoño. Este otoño, a partir del día 16, se comenzarán a cobrar los anticipos de las ayudas de la PAC y luego a partir del 1 de diciembre ya el saldo eh, completo esos son los eh, el calendario, los planes existentes, y vamos a repasar los nueve titulares correspondientes a esta hora, este fin de semana llega el veranillo de San Miguel con algunos días de adelanto, hoy ha comenzado el otoño astronómico ha sido a las 8.50 hora peninsular, española dominará el tiempo seco y soleado y subirán de forma generalizada las temperaturas mañana notaremos más calor el veranillo se prolongará hasta el martes El miércoles cambiará el tiempo
6: Un frente dejará lluvias en la mitad norte peninsular Más, Eugenia La reserva hídrica ha vuelto a descender Y se sitúa por debajo del 37% de su capacidad La cuenca del Guadalquivir se encuentra al 18,7%
4: La organización agraria Coja Ha pedido a la Agencia de Información y Control de Alimentarios Que actúe de oficio y realice una campaña de inspecciones De los contratos de compraventa de uva para vinificación Para garantizar que los precios no están por debajo de los costes
6: la campaña de castaña se presenta con buenas perspectivas en Galicia... ...con un volumen de unos 15 o 20 millones de kilos... ...por el contrario la producción está a la baja en las zonas productoras de Andalucía... ...por la sequía y el abandono de explotaciones.
4: UPA ha denunciado un plan orquestado por parte de industriales, importadores... ...y ciertas cooperativas para sustituir los almendros de secano... ...de agricultura familiar por cultivos intensivos de regadío... ...de propietarios estadounidenses.
6: Andalucía espera una cosecha de cítricos de 1,8 millones de toneladas... ...lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior según el aforo de la Consejería de Agricultura. En Sevilla y Córdoba, sin embargo, la sequía ha provocado una caída del 20% en la producción.
4: En los mercados de futuros internacionales, en comparativa semanal, el trigo eh, ha bajado también eh, la harina de soja. El maíz, por el contrario, eh, ha repetido en Chicago y ha bajado en París.
6: En el mercado nacional las cotizaciones de los cereales siguen sin reflejar una tendencia clara. En la lonja del Ebro, por ejemplo, el precio de la cebada ha subido, el del maíz ha bajado, mientras que el del trigo duro se ha mantenido sin cambios. En otras lonjas se registra la misma tónica.
4: Predominio de los recortes en los precios en origen del aceite de oliva en el mercado de las almendras, descensos y repeticiones. Estamos en otoño. Punta de nuestro concurso de hoy una fruta de temporada que está en su mejor momento en otoño es conocida por su poder antioxidante y antiinflamatorio y su nombre coincide con el de una ciudad española esa es la pregunta la respuesta no la tienen que mandar ustedes están en juego dos, perdón, tres lotes compuesto cada uno de ellos por dos camisetas conmemorativas de la temporada número 40 de Agropopular, Agropopular 4.0 como la hemos llamado. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. Lucía, buenos días.
7: Hola, buenos días. En Facebook hay que entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho. En Twitter nuestro usuario en estas redes es arroba agropopular. Tienen que pulsar en seguir y a incluir, si quieren participar en el concurso, el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular otoño. También estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por esta red no pueden participar, pero sí pueden ver las fotos y vídeos que vamos colgando. ¿Qué han dicho los oyentes? Pues a través del correo Maripi Miguel está en la Puebla de la Barca, en la Río La Besa. Con un día soleado, pero temperatura muy fresca a estas horas. Han terminado la vendimia en esta zona. Inmaculada Laguna está en Córdoba con un día espléndido. Comenta que casualmente va a utilizar la fruta por la que preguntamos en el concurso para hacer una ensalada para el almuerzo. Y Ángel Garrido escribe desde Villanueva del Cardete, en Toledo, terminando con la recolección de uva, dice que por fin pueden entrar las cosechadoras a vendimiar. Están anegadas por la gota fría. ¿En Facebook?
4: Sí, dime, dime.
7: en Facebook Andrés Villanueva nos da los buenos días desde Santisteban del Puerto en la provincia de Jaén Da la bienvenida al otoño y espera que sea generoso con el campo Y Javier Macías escribe desde Sanlúcar de la Mayor Sanlúcar la Mayor en Sevilla donde la mañana está fresquita y soleada
4: ¿Está acertando la mayor parte de los participantes? Sí, es, eh, he leído un par de respuestas un poquito raras, pero en general sí que están acertando. Bueno, pues vamos a ver qué pasa por Twitter. Paula Pascual de Riquelme, compañera en COPE Murcia. Muy buenos días. ¿Qué
8: tal, don César? Buenos días. A José Manuel le encanta el otoño y agropopular y que empiecen a la vez. Pepe dice en otoño pan de ayer, vino de antaño y caldito a diario. En Pradena de Atienza ha salido el sol después de muchos días de lluvia y nublados, nos cuenta Andrés. Lidia nos va escuchando mientras va de viaje que va a pasar el fin de semana a Asturias. En Gijón hace un día magnífico, nos cuenta Mariola, que responde al concurso. David desde Castellón también participa en el concurso y nos cuenta que en su tierra esa fruta también se llama de otra manera. Y me encanta el mensaje de Aurelio que responde así al concurso, fruta soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para mí, tu color lleno de fantasía.
4: Gracias, Paula. Oye, por cierto, ¿qué tal está Lali? ¿Cómo habéis pasado el verano?
8: Pues eh, Lali muy bien, muy contenta como siempre. Aquí la tengo en su camita jugando con un peluche.
4: Contamos quién es Lali, lo recordamos. hemos Lali. visto, Hemos visto a... Uh, 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 Varias parejas de invidentes paseando con sus perros guías por el retiro ahora cuando hemos estado allí.
8: Sí, eh, Lali es un perro guía y sí, y a mí me encanta también llevarla al retiro cuando estoy por Madrid porque la verdad es que le encanta pasear y el retiro es un sitio estupendo.
4: Hasta dentro de un rato, Paula.
8: Hasta ahora. Ahora vamos con un consejo y luego el tiempo.
0: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento.
4: Llegamos al pronóstico del tiempo José Miguel Viñas, buenos días de nuevo
1: ¿Qué tal César? Buenos días Fin de semana Bueno pues ya lo hemos comentado, estamos ya metidos en el otoño astronómico Y hoy pues un tiempo claramente anticiclónico, seco, soleado en la mayor parte del país Con una subida de las temperaturas generalizada Aunque por la mañana a estas horas todavía como están apuntando algunos oyentes Hace fresco, incluso frío en algunos lugares se va a iniciar ya el famoso veranillo de San Miguel, este año llegando con unos 10 de adelanto. Destaco también a estas horas algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y también rachas fuertes de viento, tanto tramontana como cierzo en Ampurdán y el cierzo en el Ebro durante la primera mitad del día, ya por la tarde bajando de intensidad. Mañana seguiremos con una marcada estabilidad atmosférica, va a lucir el sol en la mayor parte del país y vamos a notar más calor. Mañana se superarán los 25 grados de máxima, en muchas capitales e incluso los 30 en el interior de Andalucía.
4: De lunes a miércoles,
1: Lucía.
7: El lunes seguirá el veranillo con más calor. Repetiremos una jornada soleada. Tan solo esperamos cielo algo nuboso y alguna lluvia en el noroeste de Galicia, así como alguna niebla matinal dispersa en el Mediterráneo. Soplará viento de levante en el Estrecho y alborán. El martes continuaremos con el tiempo anticiclónico, más veranigo que otoñal. Hará más calor en el Mediterráneo y en Canarias, cielo algo nuboso por el área cantábrica donde podrá llover de forma débil y dispersa. Y el miércoles llegarán cambios por el Atlántico. Un frente irá nublando los cielos por el noroeste peninsular, dejando lluvias abundantes en Galicia que a lo largo del día se extenderán también a Asturias, León y Zamora. En estas zonas bajarán las temperaturas mientras que subirán por el Mediterráneo.
4: Del jueves en adelante...
1: Sí, esa jornada, la del jueves, el frente, que comentaba Lucía, irá cruzando la península, pero no va a dejar lluvias generalizadas, van a afectar sobre todo al norte de la península, se intensificará ese día el calor en el Mediterráneo donde lucirá el sol, lo mismo que en gran parte del centro sur de la península. El viernes los cielos más nubosos serán los del área cantábrica, el nordeste, allí esperamos algunas lluvias no muy importantes. Y bajarán algo las temperaturas Hará más calor en el sur de la península Donde seguirá soleado Y tras el paso de ese par de frentes Paso tímido El próximo fin de semana es probable que sigamos Con este veranillo de San Miguel Volviendo a dominar los cielos despejados En la mayor parte de España Y a subir de nuevo las temperaturas
4: Pues este ha sido el pronóstico Para los primeros días del otoño Sigue haciendo falta la lluvia
3: Agua para la tierra.
4: La reserva hidráulica hídrica seguirá bajando. Eh, a principios de esta semana se situaba al 36,8% de su capacidad eh, total, lo que supone un descenso del 0,2% con respecto a los niveles. De la semana anterior y en Extremadura, ¿qué va a pasar?
7: Pues la Junta ha anunciado que redactará un decreto de sequía para que sus medidas se pongan en marcha de manera inmediata en cuanto se declare un ciclo de sequía. Con ello pretende evitar a los, agric que los, evitar a los agricultores y ganaderos tener que salir a exigirlas. Según la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, será una norma permanente y en ellas re regularán actuaciones de todo tipo, como préstamos, ayudas directas y medidas fiscales. Morán ha explicado que otras comunidades autónomas ya disponen de una norma de estas características por lo que se busca emularlas para que esas medidas se pongan en marcha en cuanto se declare la sequía.
5: Daños
4: provocados por las lluvias y el granizo y el temporal, eh, importantes eh, daños en infraestructuras y en eh, cultivos en eh, Navarra y también en la comunidad eh, valenciana, eh, según han calculado fuentes del sector, eh, ABA, Asaja y la Unión de Yaurador Las pérdidas serán eh, millonarias. Y saluda don Cristóbal Aguado, que es el presidente de ABA. Asaja, don Cristóbal, muy buenos días.
5: Buenos días, César.
4: Eh, hay un cálculo ya con los daños provocados y en qué zonas.
5: Bien, de los 10 temporales que nos han pasado, de lo que llevamos solamente de septiembre, son 5 fuentes cinco frentes que superan en muchísimo los 50 millones de euros y que superan las 60.000 hectáreas entre los cinco que tenemos es un daño extraordinario porque las aguas torrenciales con mucho viento puntual llegan acompañadas con un granito con tamaño que hacía mucho que no habíamos visto en la comarca de Utilrequena, en la vid con mucho daño en la madera porque las cepas han quedado limpias de uva y de hojas pues ahí hablamos de cuarenta kilómetros de largo quince mil hectáreas y desde luego la cosecha del año que viene eh, estará en el aire por ese daño en la madera pero lo mismo es en cítricos en aguacates, en caquis en olivar, el arroz, el viento también lo ha tumbado y lo ha puesto bajo el agua con esos más de 200 litros en muchísimas zonas y las hortalizas, bueno, las alcachofas, en algunas simplemente ha dejado las estacas. Yo no sé esto, que, que, el tiempo que nos trae, pero la verdad eh, me preocupa mucho la cantidad de tierra, especialmente en la uva y otras zonas que no están aseguradas y esto es un problemón para los agricultores.
4: Lo que no está asegurado ya se sabe que... que que salvo que se establezcan ayudas por parte del, de los organismos, de las administraciones competentes, pues que, que no cobrarán nada.
5: Y en el caso de lo asegurado, ¿cómo está respondiendo Agroseguro? Bien, han comenzado a peritar, pero a mí lo que me preocupa no solo que periten y que se valore, lo que me preocupa es la cantidad esa que te he dicho de gente que no asegura, porque no los seguros, especialmente en Viña aquí, están demasiado bien vistos. Y como no en los almendros y en otros cultivos. Creo que es una asignatura pendiente que hemos de mejorar. Y desde luego la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España tendrán que empezar a pensar cómo podemos ayudar a esos agricultores con tratamientos y otras formas fiscales, pero naturalmente en alguna zona concreta donde el granizo ha superado los cuatro dedos que parecía más una nevada que una granizada... Pues Habríamos de hablar de zonas catastróficas y, desde luego, ayudas puntuales.
4: Si el seguro funcionase como es debido, no estaríamos
5: ante estos problemas, con lo cual habrá que mejorar el seguro. Efectivamente, es una asignatura pendiente. Aunque hace muy buen trabajo, es manifiestamente mejorable y tenemos que hablar más para conseguir ese objetivo. Gracias
4: eh, por habernos acompañado. Muy buenos días, don Cristóbal Aguado, presidente de ABA Saja. Y hablamos ahora mmm, de lo que dice la organización agraria COAS, que ha pedido a la Agencia de Información y Control de Alimentarios que actúe de oficio y realice una campaña exhaustiva de inspecciones de los contratos de compra-venta de uvas presentados por las grandes bodegas de referencia. Y si hay que poner multas, que las pongan. Desde la COAG aseguran que los precios ofertados se sitúan claramente por debajo de los costes, lo que va en contra de la ley de la cadena alimentaria, Eugenia.
6: Dependiendo de la zona y la variedad de uva, los precios presentados recogen bajadas de hasta un 30% respecto a 2022. En Castilla-La Mancha se proponen por la uva blanca Irén 20 céntimos de euro por kilo frente a un coste de producción de 43 céntimos y en el caso de la uva tinta tempranillo se plantean 36 céntimos frente a un coste de 52 céntimos de euro por kilo. Se trata de precios totalmente injustificados según la organización teniendo en cuenta los costes y la producción prevista que será la más baja de los 10 últimos años ha habilitado en su página web un, bu un buzón digital de denuncias sobre posibles incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria.
4: Llega el momento de la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector
0: primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
4: En Baleares se ha empezado a utilizar un tratamiento pionero con virus que atacan a las bacterias para luchar contra la bacteria Sileya. fastidiosa. La investigación participa en el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia y se está aplicando en Vides, uno de los cultivos, de los cultivos sensibles a la Sileya. Según responsables de la Consellería de Agricultura de Baleares, hasta el año que viene, cuando vuelvan a crecer nuevas hojas en las Vides, no se verá si el tratamiento ha funcionado. Y la Agencia Valenciana de Innovación ha financiado el desarrollo de un nuevo biosensor que es capaz de detectar las bacterias con mayor incidencia en los productos y líneas de fabricación de forma más rápida, eficaz y económica que las alternativas que ya existen en el mercado.
6: Este nuevo método de detección desarrollado a partir de circuitos fotónicos integrados permite automatizar la identificación de patógenos tanto en las materias primas que sirven de base para la elaboración de alimentos como en las muestras de productos ya finalizados. Se trata de una tecnología que además salva las limitaciones técnicas de los actuales sistemas de análisis que requieren tiempos de espera de hasta 48 horas para ofrecer resultados. El nuevo dispositivo se ha probado con muestras agroalimentarias reales y ha demostrado su fiabilidad y utilidad en la detección de salmonella, y y E. coli, tanto en productos cárnicos y vegetales de cuarta y quinta gama como en comidas preparadas. El proyecto, bautizado como Bacterio, ha finalizado con éxito después de tres años de trabajo en los que han colaborado grandes empresas del sector agroalimentario y centros de investigación de la comunidad valenciana.
4: Ha sido la sección de innovación. Varias centenares de personas se manifestaron el pasado sábado en La Palma en la isla de La Palma para reclamar un precio justo para el plátano y la inclusión de este producto en la ley de la cadena alimentaria la organización convocante era la plataforma ciudadana por un precio justo del plátano y la UPA ha denunciado un plan orquestado por parte de industriales, importadores y ciertas cooperativas para sustituir los almendros de secano de agricultura familiar por cultivos intensivos de regadío de propietarios estadounidenses.
6: Según la organización, este plan sería la causa de que los agricultores de almendra de secano no logren percibir un precio justo a pesar de ser un cultivo con una fuerte demanda. Esta situación, unida a los datos de las importaciones, han provocado que la almendra estadounidense salga más barata que la española. La organización ha recordado que en España se produce un total de 370.000 toneladas en 2022, lo que sitúa a nuestro país como el segundo productor mundial. Sin embargo, es el principal importador. La pasada, la pasada campaña entraron 100.000 toneladas principalmente de California.
4: Varias organizaciones agrarias extremeñas han convocado una manifestación el próximo lunes en la localidad de Villanueva de la Sierra para exigir a los industriales que paguen a los agricultores un precio justo por sus aceitunas. Y ahora llega la primera parte del comentario de mercados.
0: Fertil.
4: Comenzamos por los eh, cereales. En los mercados de futuros, el trigo ha bajado en Chicago y en París. El maíz ha repetido en Chicago en comparativa semanal para el vencimiento diciembre y en París ha bajado para el vencimiento noviembre. La harina de soja también ha bajado. En los puertos, eh, bajadas de entre 2 y 5 euros por las elevadas existencias mundiales. Y en el mercado interior, pues según los operadores comerciales, ha aumentado la oferta por parte del los agricultores y lo que han predominado en las operaciones reales han sido repetición de precios o bajadas de entre 1 y 2 euros para tío, cebada y maíz. Y en las lonjas, pues ha habido un poco de todo. Ha habido bajadas, repeticiones y también eh, subidas. Por ejemplo, subidas en la Lonja del Ebro. Las cebadas han subido 2 euros. Cotizaciones entre 231 y 247 euros para las cebadas. El trigo pienso forrajero, 252 euros. Destino fábrica, repetición de precios. Y el maíz grano seco, 253 euros. Bajada de 3 euros. En Salamanca, la cebada, 238 euros. Repetición de precios. Vamos, que no ha habido una tendencia Clara pasamos al aceite de oliva Lucía
7: pues el mercado está muy parado. Esta semana se han cerrado pocas operaciones y además en la mayoría de los casos los precios han cedido. Según fuentes de Estepa, las cotizaciones del Lampante han bajado hasta situarse alrededor de los 7.250 euros por tonelada. El Virgen también ha caído y se ha situado en torno a los 7.600 y mientras que el Virgen Extra se ha mantenido sin cambios a partir de los 8.500 euros. El sistema de información de precios en origen Pull Red de la Fundación del Olivar recoge descensos generalizados en todas las calidades. En virgen extra se fijó un precio medio de 8.265 euros, el virgen de 7.548 euros y el lampante base un grado la media fue de 7.153 euros por tonelada. La lonja de Extremadura siguió esta misma tendencia bajista con recortes de 100 euros en virgen extra y de 50 euros para el resto de calidades.
4: La paja repetición general de precios y en el caso del girasol en la lonja del Ebro eh, repetición de, de precios en en Ciudad Real también repetición de precios para el alto oleico y en Sevilla bajadas de 15 eh, euros en las dos categorías eh, pasamos ahora a los cítricos
7: las compras siguen tranquilas según fuentes de la lonja de cítricos de Valencia. En cuanto a los precios, se han registrado tanto subidas como repeticiones. Las naranjas han situado de media entre 26 y 28 céntimos el kilo en árbol y las mandarinas entre 30 y 65 céntimos dependiendo de la variedad. El limón Bernarredrojo Redrojo se ha mantenido entre 25 y 30 céntimos de euro por kilo en Alicante, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
4: Frutos secos, las cotizaciones de la almendra en Zaragoza se han movido entre descensos y repeticiones, lo mismo que en Mercamurcia. En esta última los precios se han situado entre 2,79 de la Guara y 5,35 de la Barcona. En Córdoba todas las variedades se han repetido excepto la Ecológica y en Albacete se han anotado subidas de 5 Céntimos en la Marcona y en la Ecológica. Finalizamos así esta primera parte del comentario de Mercados.
0: ¿Sabías que Olivo Plus de Certiberia está diseñado para cubrir todas las necesidades nutricionales de la aceituna? Contiene todos los nutrientes que el olivo necesita Lo último en tecnología e innovación para tus olivos Prueba a Olivo Plus de Fertiberia y verás la diferencia Fertiberia, soluciones
4: para cada cultivo Estamos en AgroPopular, tiempo ahora para la publicidad local César Lumberas AgroPopular
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Aquí en Dazón somos de celebrar a lo grande en Neptuno, en Cibeles y en casa. No te pierdas el Atlético de Madrid Real Madrid y ahorra un 33% al suscribirte ahora a amazon Aprovecha esta oferta limitada hasta el 2 de octubre. Es
3: por
2: ti que has cambiado... Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
0: Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
2: Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con Love Football de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
0: El fútbol lo cura todo.
2: Consulta condiciones en el 1414. Orange.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Vino Pata Negra lanza su edición más especial, fauna ibérica, toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
3: Siempre serán
7: Pata Negra. Pata
0: negra. Un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. Pata negra.
2: Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
6: La remuneración de los depósitos, por fin. Es decir, que el dinero que tienes en el banco puede empezar a darte cierta rentabilidad.
0: Los tipos de interés que pagamos, créditos al consumo, los, las tarjetas de crédito, todos suben al acto, y sin embargo, la remuneración de los depósitos, esto no llegaba, o sea que nadie lo entendía realmente. Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de B la mejor explicación a tus preocupaciones económicas
2: escuchas agropopular
4: con César Lumbreras
2: COPE, estar informado
4: 9.31 minutos, 8.31 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de AgroPopular por hoy, repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que pide a la Comisión de Bruselas medidas dirigidas a incrementar la producción de proteínas vegetales en la Unión.
6: Esta misma comisión parlamentaria demanda actuaciones que faciliten a los jóvenes el acceso a tierra, su principal obstáculo a la hora de instalarse en la actividad agraria.
4: Los ataques de lobos al ganado han aumentado casi un 20% desde que se incluyó al animal en el listado de especies de protección especial, según los cálculos realizados por COAG. En Castilla y León las Cortes han aprobado una iniciativa
6: que permita de nuevo la caza. España contaba en mayo con un censo de ganado porcino de 33,8 millones de animales, según los resultados de la encuesta realizada ese mes. Es un 4% más que en mayo del año pasado. Por el contrario, la cabaña de vacuno ha bajado, sobre todo por la caída del número de vacas lecheras.
4: Las ventas de fertilizantes de uso agrícola registraron en el año pasado una importante caída del 25% respecto al anterior. Esta evolución sería consecuencia de la fuerte subida del precio de los abonos.
6: La Junta de Extremadura ha anunciado que redactará un decreto de sequía para que sus medidas se pongan en marcha de manera inmediata en cuanto se declare un ciclo de sequía.
4: En porcino de capa blanca nuevos recortes en los cerdos cebados, sin embargo los lechones se han mantenido sin cambios.
6: Continúa la tendencia alcista en el vacuno de carne, sobre todo en las hembras. En ovino se mantienen también las subidas, entre otros motivos porque faltan corderos en el campo.
4: Los pollos tampoco han abandonado el signo positivo esta semana debido a la falta de oferta en conejos han predominado asimismo las subidas, mientras que en los precios de los huevos no ha habido una tendencia clara. Y quería tener aquí un recuerdo para nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, que falleció el pasado fin de semana. Coincidí con él cuando el amigo Jesús Merino nos hizo matanceros de honor en Guijuelo en febrero de 1997 y luego en COPE descanse en paz es recuperado las fotos de aquellas jornadas de la matanza y las subiremos a nuestras redes como decía, descanse en paz y un abrazo desde aquí para toda su familia y ahora vamos eh, en este primer programa del otoño, con matices porque lo hemos comenzado en verano, vamos con el concurso
3: ¡Oh!
2: en
4: juego nuestras deseadas camisetas correspondientes a la temporada número 40 que hemos llamado Agro Popular 4.0 eh, cero eh, Eso es lo que está en juego. La pregunta de hoy, ¿cuál es? Bueno, pues es el nombre de una fruta de temporada en otoño, está en su mejor momento en esta estación, coincide con el nombre de una ciudad española y esa fruta es conocida por su fuerte poder antioxidante y antiinflamatorio. Eh, formas de participar en el concurso pues a través de nuestra página en internet agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes se tienen que abonar entre comillas y luego participar, Lucía
7: sí, en Facebook nos encuentran en facebook.com barra agropopularcope y aquí tienen que puchar en me gusta si todavía no lo han hecho en Twitter nuestro usuario es arroba agropopular, para participar tienen que incluir esta en este programa el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular otoño. Y antes se me ha olvidado decir que somos tendencia desde primeros momentos del programa.
4: Gracias a los amigos agrotuiteros.
7: También les recordamos que estamos en Instagram, aunque no se puede participar, pueden ver todas las fotos y vídeos del programa de hoy. ¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía? Pues por correo electrónico, muchas referencias a las temperaturas y también al comienzo del otoño. María Asunción Guzmán comenta que la temperatura está subiendo en Vitoria, ya tienen ocho grados y no llueve nada. José Víctor Garrido participa en el concurso y nos desea un feliz comienzo del otoño. Y Amparo Mesana desde Vétera nos cuenta que la mañana está preciosa, que disfruta de Agro Popular como cada sábado y empieza el otoño con nosotros, una estación que le encanta. En Facebook, José Delgado está en Málaga con un tiempo agradable, todavía de verano. Lola Montañés participa desde Lécera, Zaragoza y dice que le encantaría conseguir la camiseta versión 4.0. Y finalmente, auxiliadora Moreno saluda desde Sevilla recibiendo el otoño con este gran programa.
5: Paula
4: Pascual de Riquelme, compañera en Cope Murcia, sigue Twitter, Paula.
8: Pues eh, don César, Javier le da la enhorabuena por el programa, por esta edición 4.0. Dice que en Sevilla tienen un día fresquito y agradable y que espera ganar. Canta participa también en el concurso y dice que no se come este año el turrón sin haber sido agraciado con el premio de agropopular. Ismael nos escribe desde Manquillos, Valencia asegura que allí el año agrícola ha empezado muy bien porque ha llovido pronto y la tierra está perfecta para labrar. Fini de Murcia nos dice que la fruta del concurso era la favorita de algunas reinas medievales. Ana añade que además de una fruta de temporada es muy rica en antioxidantes. Y desde una soleada Valencia, Azucena nos dice que la fruta del concurso con Mistela es un buenísimo postre
4: efectivamente, muchas gracias Paula besos, gracias, un saludo besos para ti y para Lali, la perrita guía y, y ahora bueno, quiero enviar también nuestra enhorabuena a Berta del Pino que se casa hoy en, en Granada que sean eh, muy felices y ahora vamos con el amigo alcalde de la Roda Ya saben ustedes, nuestros oyentes, que es paciente de ELA, que padece esta enfermedad y que mmm, te viene aquí todas las semanas con ese grito a favor de la vida. Eh, Juan Ramón Amores, muy buenos días.
3: Hola, amigo, buenos días.
4: ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien.
4: ¿Qué has hecho esta
3: semana? No, 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 no. a la familia de Pepe Domingo. Un hombre con el que he crecido toda mi vida escuchando el deporte. Así que vaya este homenaje
4: para él. Perfecto. Para comenzar tu intervención ese recuerdo a Pepe Domingo Castaño. ¿Y qué has hecho esta semana?
3: Bueno, esta semana me ha tocado muchos eventos con las personas mayores el día de la CIMER una enfermedad no crees para los pacientes y son familias de ayer una menina con 470 personas mayores una, en el hogar municipal donde les pude ver me da a reír bailar en definitiva, celebrar la vida, que es lo que me gusta a mí.
4: ¿Cuatrocientas setenta personas? Sí,
3: una pieza una increíble. ¿Sui? Sí, la fiesta de baile. Bueno, además teníamos una foto que hicimos con todos desde el esterario, que muestra el ambiente que allí se vivía.
4: Bueno, pues ahora subimos esa foto que nos enviaste. Gracias, amigo Juan Ramón Amores, alcalde de La Rueda. Buenos días. Y vamos con un consejo, luego hablamos de Nadia Calviño equipo, amigos, gol
2: vibrar,
0: sentimiento risas, épico
2: inconfundible
0: en 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio
4: ¡Uy, Manolo! por
0: eso es mejor que lo escuches Paco González, Manolo Lama y, y el mejor equipo de la radio deportiva
3: tiempo de juego los fines
0: de semana en cope son tiempo de juego
4: y antes de irnos a Bruselas, unos breves apuntes sobre Nadia Calviño, que debe necesitar mucho dinero porque insiste en colocar a su familia.
5: Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero. Pa que
4: las rocas no me cuando aquí nadie conocía a Nadia Calvillo en este programa hablábamos de ayer a la directora general de presupuestos de la Comisión Europea y presentó un proyecto de propuesta para que se rebajase el dinero destinado a financiar la PAC en más de un 30% y luego ya aterrizó por aquí en su calidad de ministra de Economía y luego sigue empeñada en colocar a sus eh, familiares... El último intento lo contaba en Voz Populi la periodista Mercedes Serraller. Mercedes, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿en qué ha consistido este último intento?
9: Pues eh, según venimos informando, eh, colocó a su hijo recién licenciado, sin experiencia, a los tres meses, a los cuatro meses, perdón, de graduarse en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que se llama BED que es un banco del que somos accionistas España con 1040 millones en acciones y eh, que ella es gobernadora ella fue incluso presidenta de la junta de gobernadores en 2021 y 2020 y ahora mismo es gobernadora del banco y bueno esto es bastante insólito porque con este tipo de perfil pues se suele entrar de becario como mucho no y no se suele uno quedar no no es nada habitual y está contratado no es, es un tipo de contrato de nivel incluso
4: y a finales del sí, año sí. pasado intentó colocar a su marido en un puesto creado prácticamente expresamente para él en Patrimonio Nacional, ¿no?
9: Sí, es un puesto creado, un procedimiento que solo, que nunca se supo que concurría ni nada, se, solo se publicó al final en la web cuando ya le había llenado la plaza, estaba totalmente calcando su currículum, no, no era público ni que los, que tenía que aportar los demás, ni quién se había presentado ni nada, ¿no? Para, bueno, era un alto cargo... Y eh, lo, es el patrimonio nacional que dirige su ex
4: número 2, la ex secretaria de Estado de Economía. Oye, ¿os han dado algún tipo de explicación en el Ministerio de Economía?
9: No, no. Eh, en, en, las informaciones del marido, de marido deciden que han ataques personales. Bueno, es, de, de, ya lo, lo ha dicho una vez públicamente la vicepresidenta, pero ahora en, la remitían al banco. Y el banco, pues, eh, hemos estado insistiendo por activa y por pasiva, pero no, no hemos conseguido nada. Dicen que es un asunto privado. Es un banco público. Que somos accionistas y que ella es gobernadora. Ya. Es un asunto privado, esa es la contestación.
4: Vamos a recordar en qué anda metida ahora, qué puesto aspira.
9: Pues ahora mismo está concurriendo a la carrera para presidir el, el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, y bueno, pues se, se enfrenta a otros tres candidatos, ya Marguerite Vestager, que era la comisaría de competencia y vicepresidenta de la comisión, que ella sí que eh, temporalmente se ha apartado de la comisión y está sin sueldo por este
4: proceso electoral. Bueno, pues si no sale esto, se la quedará, si sí, eh, Pedro Sánchez llega a gobernar otra vez, se la quedará eh, el año que viene, después de las elecciones al Parlamento Europeo, cuando se forme la nueva comisión, ser la representante de España en la Comisión Europea. Gracias Mercedes Arrayer, muy buenos días. Buenos días a vosotros. Me
7: hace falta dinero, me hace
5: falta dinero, me hace falta dinero.
4: Las andanzas de Nadia Calviño que llegó desde Bruselas eh, hasta aquí y ahora nos vamos a Bruselas.
5: Úrsula, ¿qué estás haciendo?
4: Y la Comisión Europea presidida por la amiga Úrsula, ha propuesto renovar la autorización del glifosato por un periodo de 10 años. Además plantea algunas medidas para minimizar ciertos riesgos identificados por la Autoridad Europea de seguridad alimentaria Eugenia
6: esta última, en su evalu evaluación de la sustancia, estima que el herbicida no presenta riesgos suficientes como para prohibir su utilización, pero sí algunos elementos que habría que vigilar. Por ello, Bruselas propone medidas para evitar la dispersión del glifosato cuando se emplea en agricultura, por ejemplo, dejar bandas tampón sin tratar y el uso de equipos de aplicación localizada. Los expertos de los Estados miembros ya han empezado a debatir esta propuesta y la Comisión espera que adopten una decisión en una votación prevista para el 13 de octubre. Hay divergencias entre los Estados miembros, Francia y Alemania, por ejemplo, quieren que se fije un plazo para la prohibición progresiva de la sustancia.
4: Hablamos del Consejo de Agricultura que tuvo lugar el lunes, eh, celebraron esa reunión. Tres días después de que la Comisión Europea decidiera no prorrogar las restricciones a las importaciones de cereales y oleaginosas ucranianos aplicadas por cinco estados eh, vecinos de Ucrania. Algunos de estos países, como ya habían advertido, decidieron mantener la prohibición de importar grano ucraniano, una actitud muy criticada por el resto de estados miembros que no consideran admisibles las medidas
6: unilaterales que rompen la marcha del mercado único. La Comisión Europea deberá decidir qué hacer en esta situación. En el orden del día del Consejo figuraba también, a petición de Dinamarca, un punto sobre la simplificación de la nueva PAC, que contó con el apoyo de muchos Estados miembros. El comisario de Agricultura se mostró dispuesto a algún cambio, aunque dijo que hay que procurar que los agricultores cuenten con un marco estable y previsible. Y otro asunto abordado en la sesión fue la propuesta de directiva sobre la salud de los suelos. En general, los Estados miembros pidieron muchas aclaraciones sobre el proyecto de la Comisión, relacionadas principalmente con la definición de lo que se entiende por un suelo sano y con la financiación de los costes derivados de esta reglamentación.
4: Y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Seguimos en Bruselas, ha aprobado un informe en el que pide a la Comisión medidas dirigidas a incrementar la producción de proteínas vegetales en la Unión Europea.
6: Propone que se permita cultivar plantas ricas en proteínas para alimentación humana en las tierras en barbecho y sugiere a los Estados miembros que incluyan ecoregímenes en sus planes estratégicos a favor de las leguminosas.
4: Y en otro informe, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo pide apoyo a los jóvenes agricultores, para los jóvenes agricultores y que se eliminen los obstáculos con los que se encuentran para acceder
6: a las tierras. Los eurodiputados proponen la adopción de una normativa europea para mejorar el funcionamiento de los mercados nacionales de tierras agrícolas y luchar contra la concentración de tierras. También sugieren la creación de un observatorio de tierras que vigilaría las tendencias y los precios de venta y arrendamiento y aportaría transparencia a este mercado. Y
4: el Partido Popular Europeo sigue reivindicándose como el Partido de los Agricultores con su ofensiva contra el Pacto Verde Europeo espera recoger votos, votos cruciales en el sector agrario comunitario. El martes celebró un acto en Bruselas eh, para mostrar que este grupo escucha, apoya y respeta a los agricultores finalizamos así la crónica de Bruselas
0: preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias recolectar antes de que llegue el calor en el campo cada cosa tiene su momento y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el plan Renove del Santander en condiciones preferentes haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
4: Hablamos de la enfermedad hemorrágica epizótica. Que afecta a fauna salvaje y también al vacuno sobre todo. Los casos de enfermedad hemorrágica epizótica continúan aumentando en España, hasta el pasado martes se habían confirmado 144 focos, 23 más que en la actualización realizada una semana antes, según datos del Ministerio de Agricultura, solo Cataluña, La Rioja y Navarra, además de Canarias y Baleares, estaban libres de focos a esa fecha.
6: Sin embargo, también les afectan las restricciones de movimientos de animales para vida hacia otros estados miembros de la Unión Europea. Esas restricciones se aplican ahora a todo el territorio peninsular, con la única excepción de las provincias de Barcelona y Gerona.
4: Y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro de Agricultura en Funciones, Luis Planas, han protagonizado esta semana un rifirrafo en relación con la enfermedad hemorrágica epizótica.
6: El primero ha acusado a planas de cruzarse de brazos mientras se mueren las vacas y de no ayudar a los ganaderos en esta situación y ha pedido un plan de lucha contra la enfermedad. El ministro dijo estar indignado con la petición de Mañueco y pidió que no se politice la sanidad animal. Consideró fuera de lugar esa demanda con una enfermedad que no tiene la gravedad de otras, como la peste porcina o la viruela ovina.
4: Que se lo diga a los ganaderos que están resultando afectados en sus explotaciones.
6: Eh, la enfermedad ha saltado a Francia. Allí, el 21 de septiembre, se confirmaron tres focos en explotaciones de bovinos en dos departamentos fronterizos con España. Probablemente la notificación de casos en el país vecino lleve a las autoridades francesas a ejercer presión en Bruselas en relación con esta enfermedad que hasta ahora está siendo ignorada en la capital comunitaria. La semana
4: pasada hablábamos de calcetines eh, con su propietario, el ganadero, Juan Luis Martín Sevillano. Eh, Juan Luis, muy buenos días. Hola, muy buenos días, César. ¿Cómo ha evolucionado Calcetines, ese ternero, que nació de una madre afectada por la enfermedad eh, en cuestión?
5: Pues la verdad que sigue muy débil. Eh, hombre, van pasando los días, creo que hoy son 18 días desde el día que nació. Y tenemos que seguir tratándolo porque igual las extremidades, las lesiones que tenía con las que nació y las de la boca, pues ahí ahí están. Ha habido que empezar a ponerle otra vez algo de antibiótico por pues si tiene infección. Pero bueno, va mamando a la madre, van pasando los días y creemos que peor no está, pero vamos, está débil.
4: ¿Y eh, cómo ha evolucionado la enfermedad en tu explotación?
5: Pues bueno, ayer mañana una vaca, el día antes se le sacó a otra un ternero. Hoy dentro de lo que se ha visto parece que peor no va, pero lo que sí me llama la atención es los números que se dan de animales a nivel nacional cuando solo aquí en Salamanca se están muriendo todos los días una barbaridad de vacas de animales.
4: Pues seguiremos atentamente eh, la evolución de la situación. Muchas gracias Juan Luis Martín Sevillano. Un abrazo. Ahora hablamos de lobos. Los ataques de lobos al ganado han aumentado casi un 20% desde que se incluyó el lobo en el listado de especies de protección especial en septiembre de 2021.
6: Según los cálculos realizados por la COAC, sobre la base de las cifras oficiales de las comunidades autónomas con más presencia de manadas, en 2022 se registraron unos 2.300 ataques más que el año anterior con lo que el total se elevó a Casi 12.900 en las comunidades de Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y La Rioja. Son una media de 35 al día. La organización exigirá al futuro gobierno que rectifique inmediatamente lo que considera un error y se saque al lobo de ese listado. Le pedirá que se ponga en línea con la Comisión Europea, que ha anunciado su intención de flexibilizar esta protección debido al peligro que supone la concentración de manadas en algunas regiones de la Unión.
4: La Fundación Artemisán, que promueve el aprovechamiento sostenible de especies cinegéticas, estima en un informe que también ha enviado a Bruselas que la población del lobo ibérico ha crecido un 26% desde el último censo que se hizo en 2014.
6: En total habría en España 400 manadas y en torno a 2.800 ejemplares, concentrados principalmente en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, aunque se va consolidando su presencia en Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid. La Real Federación Española de Caza maneja estas mismas cifras que ha remitido a sí mismo a la Comisión Europea.
4: Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Bajadas de precios en el porcino de capa blanca en los animales cebados y repetición en el caso de los lechones. ¿Qué es lo que podemos contar de este sector, Lucía?
7: Pues señalan que las bajadas se producen en el mercado interior, pero también en el europeo, sobre todo en Alemania, Francia y Dinamarca. En cuanto a la carne, desde el sector aseguran que las exportaciones están debilitadas, entre otras cuestiones porque China ha reducido más las importaciones. Los lechones esta semana se han mantenido sin cambios. En porcino ibérico, en
4: Salamanca, el de cebo ha subido un céntimo de euro, el de campo ha repetido. En la lonja de Extremadura, repeticiones de precios. Pasamos al vacuno para sacrificio.
7: Las hembras de vacuno han seguido al alza en el mercado nacional porque hay tensión entre oferta y demanda. Fuentes del sector señalan que en el caso de los machos, el mercado está más equilibrado, sobre todo los añojos. Además, el consumo interno sigue funcionando por el tirón de las terneras. Y
4: pasamos al ovino. Nuevas subidas en los precios.
7: Sí, también han continuado estas subidas, entre otras cuestiones, porque faltan corderos en campo. Los mataderos compran caro y las ventas caen por los altos precios. Fuentes del sector aseguran que la exportación es muy reducida, excepto en el caso de animales en vivo con destino a Marruecos.
4: En Albacete y Mercamurcia, repetición de precios en Extremadura, eh, salvo en los animales más pequeños, también repetición de precios. Estos últimos
7: han subido. Y pasamos al complejo erótico. ¿Qué ha pasado en el pollo. Pues que no abandona el signo positivo porque continúa arrastrando la falta de oferta. En el mercado del vivo, la falta de pollos con peso hace que el campo esté muy justo con una alta demanda de animales con kilos. Y en el mercado de la cana, los pedidos siguen muy animados, pero cuesta cumplir con los compromisos. En conejo han predominado las subidas. Los precios han situado entre 2,55 y 2,68 euros por kilo vivo. Y en huevos, un poco de todo. Pero principalmente subidas y repeticiones. La demanda sigue animada, pero sin el impulso de la exportación que podría provocar repuntes más acusados.
4: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y ahora a petición de los oyentes. Vamos a recordar el mariachi de planas de la semana pasada. Recuerdo también que eh, glosan eh, el sueldo del ministro en funciones planas. Y también las dos pensiones que recibe, junto a su sueldo, una de la Comisión Europea y otra del Parlamento Europeo. Estos son los mariachis. Ministro
0: Plana, plan de pensiones. Plan de pensiones, ministro Plana. Tiene tres pagas por no hacer nada, cinco viviendas y unos olivos. La gente envidia tu poderío, tus olivares, tus caseríos, plan de pensiones, ministro planas, ministro planas, plan de pensiones, 76.355 que cobra por ser ministro, 45.447 euros, pensión de la Comisión Europea, 18.496 euros, pensión del Parlamento Europeo.
3: De pensiones, quiero decirte una cosa:
0: tú te mereces lo que te paguen, poco parece, ministro Planas, plan de pensiones, ministro Planas, ministro Planas, plan de pensiones. Ay, ay, ¡Ay, qué
3: mala es la tibia. ¡Planes de pensiones del ministro Planas! ¡Que mal es la envidia! Ay, ay, ay,
0: ¡Planes de pensiones del ministro Planas!
4: Son datos incluidos en su declaración de bienes correspondiente a 2022 presentada en el Congreso de los Diputados. Aquí va la solución a la pregunta de hoy. Efectivamente, la fruta es la granada. La fruta por la que preguntábamos, ¿quiénes son los
6: ganadores? Pues recibirán nuestras camisetas Ángel Garrido, que nos escribía por correo desde Villanueva de Alcardete, en Toledo. Joaquín Otón, que nos lo hacía por Facebook, desde Sevilla. Y Carmelo Martín, por Twitter, desde La Solana, en Ciudad Real.
4: Hoy a veces la ha elegido a tres hombres. El azar de nuevo. Bueno... La semana que viene estaremos en el Ayuntamiento de Torrelodones. Emitiremos desde allí, gracias a la colaboración de los tractores New Holland. Esperamos a los amigos que vivan por allí si quieren acudir a ver cómo hacemos el programa. Y recuerden en nuestra página en internet, agropopular.com. Ahí tienen todos los información agraria actualizada. Saludos de César Lumbreras. Luego, hasta entonces.
2: César Lumbreras.
0: Agropopular. Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con Mae Renting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
2: Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
0: En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes. solo 49 euros, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
2: Nueva colección de otoño e invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta
0: Si quieres ahorrar el doble Con Repsol lo tienes muy fácil Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en repsol.es.
2: Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Doctor Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Doctor Tree siente la naturaleza a flor de piel. Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
0: ¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra heroimerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. gol, 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 gol,
3: ¡Marcó el Madrid! ¡Real
0: Madrid! ¡Tú,
4: 1 a raso flojito! ¡Marca para el Barça Minuto 40 de tiempo de, ¡Tiempo
0: de juego con Paco González! ¡Manolo Lama!
4: ¡Tiempo!
0: y el mejor equipo de la radio deportiva